0: Bienvenidas, queridas amigas y amigos de Cantes Rodados en Radio Soy Martirio y os doy muchos besos. Hoy hemos preparado un programa dedicado a la música tradicional colombiana. Colombia, para mí, que he ido cinco veces, me parece uno de los países más fascinantes que conozco. He podido ir a mi lado música tradicional como los gaiteros de San Jacinto, música popular, jazz, feeling, música rockera y ver teatro del Águila Descalza en de Medellín y alucinar, conocer a Fernando Daseche y a Humberto Moreno que cada uno por su lado me han abierto muchísimas puertas musicales y escuchar también a una de las pianistas más fantásticas que conozco, una mujer verdaderamente especial, Teresita Gómez. Me encanta el paisaje, la comida y sobre todo el carácter de la gente, su educación, su afición, amabilidad y cómo usan, cómo usan el castellano, enriqueciendo el lenguaje que a nosotros, a base de síntesis y de máquinas y de mensajitos, muchas veces se nos pierde cotidianamente. La música de Colombia es riquísima, con muchas influencias. Colombia es conocida como el país de los mil ritmos. Los instrumentos tradicionales más importantes son la gaita, que no es como la gallega, sino una especie de flauta muy, muy larga, muy indígena, de influencia africana, con un sonido muy particular. Y se llaman flauta hembra, flauta macho, se distinguen. Así como los tambores, que, se, que la tambora, el tambor macho, el tambor hembra, las maracas, la marimba, la chirimía, el arpa, el tiple. Podemos dividir la música colombiana en cuatro regiones. La de la costa del Atlántico la del Pacífico, la región andina y la de los llanos. La música del Atlántico o del Caribe tiene ritmos calientes propicios para el baile como la cumbia, el bullerengue, el porro y el mapalé. La cumbia se acompaña especialmente con el instrumento llamado guacharaca, que es un instrumento de raspón que también se usa en el vallenato. La música del Pacífico, con cierta influencia española, tiene ritmos como el currulao, en el cual predominan los tambores. La música de la región andina también tiene influencia española. Tenemos los ritmos del bambuco, el pasillo, la guabina, el torbellino, todos instrumentos de cuerda o con piano. Y la música llanera, como el joropo, que también se oye en Venezuela y también es de Venezuela, y se oye interpretada por arpa, cuatro y maracas. Además de estas formas tradicionales, hay dos estilos de música que son muy populares en todo el país, que son la salsa y el vallenato. Cali se conoce como la capital de la salsa, ...y el vallenato, ritmo conocido desde hace muchos años... ...y proveniente de la Guajira y del César... ...es muy popular actualmente... ...y se interpreta con acordeón de botones y otros instrumentos... ...el vallenato reúne también los ritmos de la puya, el son y el paseo. Y vamos a escuchar a la primera intérprete... ...que es Petrona Martínez... Cantándonos una chalupa que se llama La vida vale la pena. Desde el disco Bonito que canta de 2002, lo hace con la regla y producción de Rafael Ramos, un músico investigador del folclore colombiano, siguiendo la tradición africana y caribeña. Petrona Martínez es una cantante afrocolombiana de música autóctona y folclórica de la costa Caribe de Colombia. Ha efectuado recitales para apoyar los derechos de las mujeres trabajadoras en conciertos nacionales y varios festivales internacionales. Tiene nominaciones para los premios Grammy por mejor álbum de música latina y es una cantadora que busca y recoge dichos propios de su región sacando doble sentido de los hechos cotidianos. La bomba, Petrona Martínez.
2: Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a arena.
0: Y escuchamos ahora La Casa en el Aire, del maestro Rafael Escalona, compuesta para su hija Ada en el 1952, conocida en España por la versión memorable que hizo Lola Flores. Con el título de esta canción, en el 91 el maestro Rafael Escalona escribe su primera obra literaria en forma biográfica llamada La Casa en el Aire. El maestro... ...Rafael Escalona... ...fue un compositor colombiano... ...considerado... ...uno de los más grandes compositores del vallenato... ...el primero lo compuso con 15 años... ...y siguieron más de 100 composiciones... ...aporte que le ha dado a la música vallenata... ...hasta convertirla en... ...carta de identidad de toda una región y un país... ...fue inmortalizado por García Márquez... ...en El coronel no tiene quien le escriba... ...así como en Cien años de soledad... ...ellos fueron amigos y se impregnaron mutuamente de sus obras... ...Escalona... Parece que también tenía muchas habilidades para el diseño, la pintura, el dibujo, la marroquinería. Dicen que diseñó hasta su propio sombrero, que le caracterizaba, su cinturón también, los zapatos, los correajes, hasta la ropa que vestía. Además tuvo 15 hijos, le dio tiempo a todo. Pero quizás el homenaje más grande, ya que también había sido diplomático y tuvo muchísimas condecoraciones, fue eh, cuando le dijo García Márquez, 100 años de soledad no es más que un vallenato en 300 50 páginas.
3: Maestro Rafa, ¿cuánto lo queremos? Voy a hacerte una casa en el aire solamente para que vivas tú pero bien grande de nubes blancas que digan en el aire en aire
0: Ahora vamos con La Gota Fría, canción de Emilio Zulueta, de Carlos Vives, del disco Clásicos de la Provincia. Creo que es la primera canción que triunfó y dio a conocer a Carlos Vives en España. Carlos es un reconocido cantante, actor y compositor colombiano. Él es tanto un intérprete de la música tradicional colombiana, sobre todo de vallenatos y de cumbia, como también es un músico de pop y rock que fusiona con la tradición. Con 22 años comenzó como actor en las telenovelas, de las que ha hecho varias y le han dado muchísima popularidad. En el 1988 graba su primer disco y bueno Carlos Vive posee el récord de mayor número de nominaciones al Latin Grammy Awards, con más de seis gramófanos en su haber. Fue el primer colombiano galardonado con un Grammy Awards desde la Academia Americana de Grabación y en España ganó el Gran Premio Ondas y en dos oportunidades el Premio Amigo entregado por el Príncipe de Asturias. Carlos vive guapísimo con un marchonazo muy conocido en nuestro país con la gota fría. ...anterrodados...
4: ...radiogladispalmera.com...
0: ...y oímos ahora cuatro preguntas... ...en las voces de Odulio y Julián... ...este bambuco de primeros de siglo... ...compuesto por Jorge Eduardo López y Pedro Morales... ...quien tiene más de 100 composiciones... ...especialmente instrumentales... Los duetos típicos son una de las instituciones más notables en el ambiente musical popular de Antioquia desde el siglo pasado. Los bambucos y pasillos cantados a dos voces son los que van de visita en las noches de luna a las rejas enamoradas de las muchachas quinceañeras y las animan, animan en las juergas, en las ciudades y en las veredas al compás del tiple y la guitarra y a veces también con, se acompañan con una bandola. Obdulio y Julián fue un dúo que se prolongaron por muchos años desde el 1927 que, que marca el principio de su colaboración artística y fueron primerísimas figuras en el ambiente artístico nacional. Eh, fueron sobre todo cantantes incrustados en lo más hondo del sentimiento del pueblo identificándose con él en las noches serenateras y en los olgorios fraternales de la noche cantinera. <música>
5: sombra pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa de nombra? Niegas con él lo que hiciste y mis sospechas de sombra. no le quisiste porque te pones tan triste cuando en tu casa de nombra dices que son cosas mías y que te estoy engañando mas porque le sonreía. Reías cuando él te estaba mirando. Si aún en los ser te empeñas culpable como pareces, si el que odia tú le vende por qué tantas veces os bien tenderos por señas. si aún en no ser te empeñas
1: culpable
5: como pareces si el te odia y tú le vendeñas por qué, por qué Tantas veces son bien prenderos por señas. Si no dejaste en derroche de amor que te acariciara, porque te asustó una noche, una noche con él,
0: y ahora vamos a escuchar una de las grandes, grandes, que me encanta... ...de Colombia, que es Totó la Mompocina... ...con el tema El pescador, de José Barros... ...el gran compositor de música popular... ...del disco de Totó, La Candela Viva, del 93... ...Totó la Momposina es una cantante de música folclórica... ...de la costa Caribe de Colombia... ...su música combina elementos africanos e indígenas... ...tal como sucedió durante la época... ...de la colonización española en América... Eh, ...sobre todo se especializa en los tambores... ...ya sabe que el tambor macho... ...es el encargado del llamado a la entrada de la percusión... ...y después entra el tambor hembra... ...que dialoga con los demás instrumentos... ...Toto pertenece a la cuarta generación... ...de una familia dedicada a la música... ...su primera producción la hizo en Francia en el 83... ...y posteriormente se dedicó a recorrer Europa... ...y estudiar en la Universidad de la Sorbona de París... ...así como en otras instituciones... Y en el 91 la conoce Peter Gabriel y es invitada por la Goma para grabar con el sello Real World el álbum La Candela Viva que apareció en el 93. Nueve canciones, siete ritmos y nueve instrumentos con el equipo de Gabriel fascinado con la música de Toto y con su músico especialmente arreglista y compañero que es Marco Vinicio Ollaga. En el 2002 fue nominada para el Grammy Latino y ha colaborado con muchísima gente, desde León Gieco hasta calle 13, Lila Down, en fin, una monstrua, Totó la Mompocina.
4: Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la ganó.
0: Y seguimos con Mi Buenaventura y Mi Peregollo, de Leonor González Mina. Mi Buenaventura es una canción de Petronio Álvarez, el poeta del Pacífico colombiano. En su honor se le dio su nombre al Festival de Música del Pacífico, que se llama Petronio Álvarez, que es la fiesta más grande y representativa del folclore afrocolombiano de la costa pacífica. En el mes de agosto, en la Plaza de Toros de Cali, tan conocida por nuestros toreros, el músico colombiano intérprete de sones, milonga, Mambucos, y currulao. Y la de Peregollo, que es a Luis Enrique el Rey del Currulao del Pacífico colombiano, que dedica Leonor González Mina, que es una artista y actriz profesional a nivel internacional, folclorista afrocolombiana conocida como la Negra Grande de Colombia. Ha incursionado en ritmos como el bolero, pasillo, bambucos, ritmos del Caribe y del Pacífico. Su, su historia musical comenzó a los 18 años y ha grabado más de 30 discos. Es una activa luchadora por los derechos de la comunidad negra en Colombia y actualmente se dedica a sacar adelante su labor social en Robles. Mi Buenaventura y mi peregollo, Leonor González Mina.
6: Ello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura ello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso circundado por el mar Eres puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal
0: rodados.
2: Radio Gladys Palmera. Espíritu Libre desde 1999.
0: Y ahora escuchamos al grupo Jaranatambó con el tema 2 de febrero de Pacho Covilla, que es una cumbia del disco que reúne a varios intérpretes colombianos que se llama Neotropical de 2007. Alejandro Escayón es el director del grupo Jaratambó, que cayó hechizado por la música tradicional de su país después de haber sido músico rockero y desde hace años con su grupo eh, y la voz de su vocalista María Angélica Duque, versiona con muchísimo arte temas tradicionales como este. A mí me llama mucho la atención y se podría cantar por tango, flamenco, en la romería de la Candelaria en el Rocío Chico, que también coincide con la Candelaria, que es la gran fiesta religiosa y popular colombiana del 2 de febrero hara tambo 2 de febrero
7: cuando llegará cuando llegarán? cuando llegarán?
0: Escuchamos a mi grandísima amiga Claudia Gómez, con el tema Vivir Cantando de Lucho Vergara, que es un bambuco que incluyó en su disco también llamado Vivir Cantando en el 2002 que grabó aquí en España. Claudia es de Medellín, conocedora como pocas del jazz y la música popular colombiana, también filinera quizás, cogiendo el testigo del bolerista Sofronín Martínez de la bohemia cartagenera. Claudia se fue en el 83 a la bahía de San Francisco, Estados Unidos y estuvo allí durante 15 años convirtiéndose en figura central de la comunidad latina representando a Colombia y estudiando música completa su formación de música en otros países como Londres, Cuba y España donde tuve la oportunidad de conocerla, estar con ella y cantar incluso con ella cuenta con siete trabajos discográficos en el mercado y actualmente aparte de seguir con sus actuaciones en América y Europa es profesora de canto y guitarra en el colegio de música de medellín y dirige el ensamble de músicas del mundo en dicha institución con sus composiciones y arreglos claudia y su cuarteto llevan a los escenarios nacionales e internacionales una visión fresca y única de la música colombiana e internacional
8: Tanto, que hacen de mi tierra que la quiera tanto porque sabe a ti pero que pienso ya cuando tengo cerca mi tiempo pasado que son estas ganas nostalgia de un camino andado como tronco viejo que sigue esperando que le crezcan ramas para hacerse un año. se duerme noche de un cielo estrellado
0: Estelvina Maldonado, que canta Llorando de su disco Estelvina Maldonado de 2006, con tambor alegre, gaita, guache y maracas, música del Caribe colombiano con la influencia africana en el ritmo, con mucha énfasis de la polirritmia. Sus cantos los compone o los recoge ella misma. Forma parte de ese grupo de mujeres que recogen y escriben las canciones del folclore tradicional, como Emilia Herrera. Diana Fernández con Leonardo Gómez, compositor y arreglista, Eloísa Garcés, Eulalia González, canciones que se pueden oír en el Festival de Puerto Escondido en Córdoba, Colombia. Etelvina aprendió y se apoderó de una tradición que hoy le da el reconocimiento de cantadora. Fue descubierta por el músico Stanley Montero y en escena Etelvina es, muestra una timidez característica de una mujer de pueblo que a sus 70 años se enfrenta a un público que acaba enamorando y estremeciéndose con la autenticidad de ella. Etelvina, maldonado, llorando. Poesía en Colombia, así como la música y el teatro, cuentan con un gran número de aficionados. Hay un festival en mayo en Medellín donde se pueden ver a 2.000 personas oyendo poesía más de 3 o 4 horas, encantada de alimentar su alma. En Bogotá hay más de 40 salas de teatro. En Medellín, el Águila Descalza es un grupo que me ha impresionado muchísimo, un grupo de teatro antioqueño que se ha hecho internacional. Y vamos a escuchar una poesía de León de Greif, el gran escritor de Medellín. León de Greif, de una amplísima cultura, utilizó un vocabulario y unos giros del castellano antiguo no siempre fáciles de comprender, pero su literatura estaba dentro del modernismo, adoptando luego posiciones estéticas acordes con el surrealismo francés y con el creacionismo del gran Vicente Huidobro. Su poesía conjuga la ciencia, el erotismo, la ironía, la ternura... ...la espiritualidad y la materia. Y vamos a escuchar un poema que se llama Cancioncilla. Quise una vez y para siempre, yo la quería desde antaño. A esa mujer en cuyos ojos bebí mi júbilo y mi daño. Quise una vez, nunca así quise ni así querré como así quiero. A esa mujer... En cuyo espíritu fundí mi espíritu altanero. Quise una vez y desde nunca, Ya la querré hasta que me muera, A esa mujer en cuya boca gusté otoñal, La primavera. Quise una vez, Nadie quiso así ni querrá que es arduo empeño, A esa mujer en cuyo cálido regazo en flor, Ancló mi ensueño. Quise una vez, jamás la olvide vivo ni muerto a esa mujer en cuyo ser de maravilla remorí para renacer y esa mujer se llama nadie, nadie lo sepa, ella sí y yo, cuando yo muera digas solo, ¿quién amará como él amó? Y dentro de los temas que siempre os pongo Bien míos o bien que colabore Tuve la suerte de, de trabajar con esta mujer maravillosa Que se llama Marta Gómez Colombiana Con el disco En este instante de 2014 Que acaba hace poquito que ha salido Y en un tema que se llama Manos de mujeres Donde estamos Martirio, Marta Gómez Y Andrea Echeverri, La cantautora de, de Bogotá Que pertenecía a a Terciopelados y que es una tía maravillosa. Bueno, pues Marta Gómez, que fue la primera vez que yo la oí cantando con, con Ruibal a la Orca y después coincidí con ella cantando a Chavela en la Casa de México de Barcelona. Allí nos hicimos amigas porque además es una, una mujer inteligentísima con una voz preciosa y muchísima sensibilidad. Eh, ha, ha ganado Bilbo al Latino y, y ha estado nominada al Grammy. Además un, un Grammy muy especial porque está dedicado a su edición del disco de Lorca. ¿no? Es la primera vez que yo escucho que le dan un Grammy a una edición que es precioso. Bueno, pues con Andrea Echeverry también vamos a hacer este tema que se llama Manos de Mujeres de Marta Gómez.
7: Aplaudiendo algún cantar
6: que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz.
0: Estamos ya cerquita de irnos, pero no nos podemos ir sin escuchar La Piragua, ese célebre tema colombiano. Y la escuchamos en la voz de Alberto Barros, eh, que es el hijo del compositor José Barros, un grandísimo compositor colombiano del Banco de Santa Marta. En Bogotá se dio cuenta que la música de su región estaba entrando con fuerza en el interior del país. Y fue entonces cuando, cuando hizo, con en compañía de algunos amigos, el Festival de la Cumbia, que se realiza en, en, en Bogotá. Antes se había realizado el Festival de la Piña y para este fue el que compuso eh, la canción La Piragua. Y como pasa muchas veces con, lo, con los directores artísticos de la compañía, pues al mostrársela le dijo que no valía nada. Pero él se la enseñó a Hernán Restrepo y le dijo, hazla que es un hit mundial. La Piragua de José Barro en la voz de su hijo Alberto Barros.
9: ¡Cumbia colombiana! ¡Vaya! Pegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía la de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la
1: piragua,
9: era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo.
0: Os voy a poner una canción que es así muy graciosa, por el punto que tiene, que se llama Ya no vuelvo a trabajar, de Iván Benavides, en la voz de María Mulata, que es una, una mujer muy joven que se dedica a recoger ritmos ancestrales colombianos, y aquí la oímos en esta canción Country Folk, de su disco Cantos y Vuelos, de 2012, que es un, en, en esta canción que es bastante más personal de ella, porque ella se, se inspira mucho en la cantadora de la isla de Barú, Etelvina Maldonado, que os puse antes. Tuve la suerte de conocer a María en el 2009, que actuaba conmigo en el Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá, y me encantó su frescura y su buen hacer. En las sintonías... Hemos escuchado el piano de Teresita Gómez, la grandísima amiga mía, que, que es una pianista negra fantástica. Antonio Arnedo, Café Estrés, de Jorge Abrelae, el homenaje a los gaiteros de San Jacinto. Así que espero que os haya gustado y muchos besitos y cuando podáis ir a Colombia, que de verdad no tiene desperdicio. Un besito muy grande y hasta siempre.